0: Cortea
1: 3, 2, 1. Pues Empieza, ¿no? Eso iba a ser Gracias ah, por <risa> a diez. Los segunditos de silencio motherfucker, Para luego agarrar la base Y limpiar el audio <risa> Es que sí fue muy raro todo. ¿sí? <risa> es como <Voy> de burros. Okay, aviso, voy a quedarme callado como ocho segundos, ¿vale? Okay. Arreba, ok. Totalmente callado. Hay gente que dice que todo tiempo pasado fue mejor. Sí, ese tiempo, ese momento en el que la gente tenía que descolgar el auricular para hacer llamadas. Ese tiempo en el que la gente tenía que enviar cartas vía un cartero. Esos momentos en los que el lechero te llevaba a la puerta de tu casa la leche y a veces también algunos otros tipos de ruidos, no sé, eh, fuera de las leyendas urbanas de ser o no hijo del lechero. Antes del año 2000 las cosas eran diferentes. A mediados de los 90 la internet venía en pequeñas dosis como la heroína de 5 horas que te daba América Online. Y antes de los 90 y antes de que volvieran los pantalones acampanados, en la mítica década de los años 80, la gente encendía su Walkman, su walkie ponía un vinil, un acetato y el mundo exterior desaparecía. Esta era la realidad para la gente que, claro, tenía el dinero para tener un Walkman en 1985, cuando Sony lo sacó y era uno de los productos más caros del mercado, pero también uno de los más deseados. Algunos de nosotros aquí presentes, porque sí, el día de hoy no estoy solo, no conocimos tan bien la década de los 80 como nos hubiera gustado. Sin embargo, hay un ligero dejo de nostalgia por algunos elementos de finales de la década de los 80, principios de la década de los 90, cuando sí crecimos, o al menos yo crecí. Para bien o para mal, me encuentro con un par de personas más jóvenes que yo que probablemente no recuerdan absolutamente nada de los 80, porque todavía no eran un plan, ni siquiera en eh, los planes o no planes, de sus padres. El día de hoy vamos a hablar de un tema popular, pero no ubicado en una década nueva. Estamos aquí para platicar de cosas extrañas y no, no me refiero a en general para platicar de cosas extrañas, sino para hablar más específicamente de Stranger Things, la popular serie de televisión que por los pasados cinco años todo el planeta ha estado viendo. Es o no una de las mejores series de televisión del momento. Hay otras series que la rebasan por mucho. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Y más encima, al fondo de la cuestión. ¿Es una buena serie de televisión? Para decir que sí o que no, tendremos múltiples perspectivas el día de hoy. Y esta perspectiva la comparto con... Sí, lo escucharon bien. El mismísimo Asa SG y la señorita Anabel Casillas. ¿Cómo están, chicos? <risa>
0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto tener la oportunidad de acompañarlos en una aventura más. La verdad es que los hemos extrañado todo este tiempo y hablando justo de esa nostalgia, eh, pues estamos aquí para compartirlo sobre también nuestros propios tiempos pasados y estos tiempos presentes en los que hemos visto Stranger Things, como bien has mencionado. Yo soy Anabel Casillas en Twitter, arroba dime chascona, y qué gusto acompañarlos.
2: Yo efectivamente, brother, yo todavía ni siquiera existía en los ochentas. Haces sí, claro. <risa> <risa> G servidor y amigo, qué gusto estar en tu foro una vez más, Sergio.
1: <risa> eh, pues no es mi foro, es nuestro foro. El día de hoy vamos a, a platicar a gusto, relajado eh, sobre Stranger Things. A ver, pero, pero ¿por qué Tu entrada? Eso es lo que quiero saber. ¿Por qué nos importa esta serie? ¿Por qué una serie de unos mocosos? Eh, ambientada en los años 80, una década que ustedes ni siquiera vivieron, aunque hayamos nacido en el filo de los 80. Yo nací en mediados de los años 80, ya estamos rucos, pero eh, pues no me tocó crecer. Yo no fui un 80s kid, yo fui un 90s kid, ¿no? A mí me tocó crecer con, eh, pues sí, como ya dije, ¿no? El regreso de los pantalones acampanados, Pearl Jam, América Online, Internet vía Sencar, ICQ, Messenger, eh, ese es esa es mi experiencia de infancia sin embargo, esta es una serie que le está hablando a una generación todavía un poco más vieja pero no resuena particularmente con ellos, resuena con nuestra generación con la generación millennial, digamos no es particularmente resonante con boomers que sería la generación hacia arriba, ni con X, que sería también una generación hacia arriba, eh, pero muy por el contrario, sí, sí resuena con la generación Z. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿De dónde salió este fenómeno? ¿Por qué nos importa esta serie de chamaquitos que comen waffles y tienen walkie -talkies? ¿Será que sí estamos como románticamente enamorados de ese tiempo pasado que fue mejor? ¿O simplemente nos entretiene, nos parece simple y como nadie se muere y todo es rosa y todo está bien? Eh, entonces, pues no hay problema.
0: Creo que hay varias cosas que podríamos discutir y quizás la primera es que para mí nuestra generación, la Millennial, eh, que es donde nos ubicamos, es una generación que es bastante susceptible a la nostalgia y lo vemos no solo con este tipo de series que han llamado la atención, sino que. En general, estos productos que nos regresan a tiempos pasados o a la idea de nuestra infancia nos ponen eh, especialmente vulnerables. Lo dicen nuestras compras a las que destinamos, no sé, como esos gastos hormiga que luego dices por qué compré estas cosas o podría prescindir de esto en específico, pero que nos genera un sentimiento devolver quizás a los tiempos en los que no había tanta inflación, tanta crisis, eh, tanta cosa por el estilo, ¿no? Por un lado, que creo que tiene que ver con nuestra psicología, pero también pienso que en este caso ha sido un producto muy digerible que además recupera muchas de las fórmulas que ya funcionaron. El gran éxito que yo veo en Stranger Things es ese, ¿no? Quizás para muchas personas son completamente novedosas, pero yo encuentro cosas que ya vi, en otros lados y entiendo por ejemplo esto que decía Stephen King de que a él le parecía una excelente serie y que todo el mundo debería verla pues cómo no te va a parecer excelente si gran parte de lo que estamos viendo ahí pues fue lo que ya vimos eh, contigo es como mirarte en el espejo y decir ah oh, qué okay, qué persona tan guapa pues ajá no Eso claro sí. me parece <risa> ajá como un poco como narcisista, narcisista. Ajá realmente Sí, y para mí ese es, el, ese es el gran éxito, ¿no? Entre muchos otros, entre podríamos hablar de estos personajes entrañables, de estas cosas que nos remiten al hogar, pero sí creo que todo eso tiene que ver incluso con nuestro propio sentimiento.
2: Y, y también, Sergio, Aquí, no sé tú qué opinas. Creo que a pesar de que puede que nosotros no hayamos crecido eh, en los ochentas, no seamos niños ochenteros, seamos más bien niños noventeros, dos mileros... Creo que no sé, no sé también cómo sea y más bien aquí la pregunta tendríamos que hacerla como en un panorama internacional, pero al menos aquí en México te aseguro que no éramos muchos los que teníamos televisión por cable y aquí voy con esto que entonces crecimos con las películas del canal 5 que era pues un cartel a veces limitado, no? Es decir, pasaban de manera seguida eh, volver al futuro, pasaban de manera seguida los cazafantasmas, entonces a pesar de nosotros no ser nativos vaya como de esta década, siento yo particularmente los millennials tienen como esta cercanía con esa. con esa. Pues vaya, con esa cultura pop. Yo creo principalmente gracias al poder de la televisión abierta y que era lo que nos ofertaba Canal 5. Pero es solo una teoría de arrobas de LSG
1: Claro, al hecho de que de alguna manera a nosotros nos estaba llegando el catálogo viejo, no, nosotros nos estaba llegando todo lo que los estrenos. Había pasado por... Ajá, nuestros bueno, nuestros estrenos no eran no eran <ríe> estrenos, y nuestro catálogo de Canal 5 en realidad era las las obras viejas de alguna manera del cable americano y como bien dices el Creo que el 90% de las memorias que tenemos de esa televisión era televisión de los años 80 o eran películas de los años 80, Volver al Futuro, Los Cazafantasmas, Depredador, incluso de más atrás, pero principalmente de la década de los 80. Entonces creo que sí, en términos mexicanos, los niños de los 90 crecimos con la televisión vieja eh, o por lo menos los niños mexicanos de los 90 crecimos con la televisión vieja de los gringos ¿no? de los 80. En eso estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo con con Anabel cuando dice que Stephen King diciendo que Stranger Things es buena es él haciéndose rollito como rollo de canela y cromándosela a sí mismo, ¿no? Porque eh, Stephen King, todo lo que escribe Stephen King son historias de morritos eh, que están instalados en un pueblo pequeño de los Estados Unidos y que tienen que escapar de una fuerza sobrenatural. ¡Oh, sorpresa, sorpresa! ¿No? Y cuando llegan... Eh, estos los los hermanos Duffer a hacer esto otra vez en Stranger Things, pues eh, obviamente Stephen King se siente no solo halagado, sino directamente referenciado, porque sí, hay que decirlo, o sea, la combinación de lo que están haciendo los Duffer Brothers, los hermanos Duffer es Stephen King puesto en un topper con Lovecraft y Steven Spielberg. ¿no? O sea, y los tres están así puf, apretujados eh, adentro del topper y eso es lo que estamos consumiendo. Entonces creo que también aquí hay otro factor. Es el hecho de que los hermanos Duffers están combinando cosas que amamos. No, no creo que haya aquí nadie que esté en contra de la cinematografía de Steven Spielberg, que es increíblemente influencial para lo que están haciendo los duffers, ¿no? Eh, ET, eh, los Goonies y todas las cosas, no solo lo que Spielberg ha dirigido, sino todas las cosas que ha producido, ¿no? Eh, desde Kremlins hasta eh, el joven Sherlock Holmes, pasando por, en general, todas las primeras obras de Chris Columbus, ¿no? Todo lo que hizo para niños. Eh, entonces, toda esa... Toda esa super mezcolanza en esteroides que están haciendo los Duffer, creo que también apela a nosotros, pero hay algo, la única cosa con la que estoy en desacuerdo con lo que dijo Anabel, fue que nosotros somos la generación o somos una generación particularmente susceptible a, nost a la nostalgia y creo que la realidad es que no eh, eso es algo ya como muy estudiado y Todas las generaciones son susceptibles a la nostalgia. Nada más hay que seguir una regla. Y esto se conoce como la famosa regla de los 30 años, que me imagino que conocen. ¿no? Eh, la regla de los 30 años dice que cualquier producto que le vendas a una a un público, digamos, que tenga entre 30 y 35 años de antigüedad con el lugar donde lo sitúas, es decir, lo sitúas 35 años en el pasado o 30 años en el pasado, el consumidor primario, que son las personas de arriba de 30 años de edad, que medio crecieron o que medio consumieron esa realidad en su infancia, lo van a consumir como androides idiotas sin que tú tengas que hacer mucho esfuerzo. Es aquí donde me preocupa un poco Stranger Things a mí. Es aquí donde a mí me preocupa que estemos simplemente siendo víctimas de el fenómeno de la regla de los 30 años. Esta regla de los 30 años se empezó a aplicar más o menos con malicia comercial a finales de los años 70 en la industria cinematográfica. Una de las primeras películas, pero no la primera, una de las primeras que abusaron feamente de este fenómeno y les fue muy bien fue Vaselina. Eh, Vaselina fue una película que salió a finales de los 70, pero está ambientada a mediados de los años 50. Y independientemente de que no era una película que tenía una fórmula perfecta para el éxito eh, a pesar de que bueno sí tenía a John Travolta que en ese momento era una o estaba empezando a ser una gran estrella pero el factor que más fuerte tenía de su lado era la regla de los 30 años y después del estreno de Vaselina las grandes productoras se dieron cuenta de que sí le vendían mierda pero esa mierda <risa> estaba ubicada justo 30 años en el pasado 35 años en el pasado a las masas el grueso de la población con, digamos, con alcance económico te iba a devolver, te iba a redituar ese dinero, ¿no? Entonces, yo creo que podría haber un factor de cash grabbing en Stranger Things. Sin embargo, sin embargo, quiero puntualizar algo antes de que alguien que esté escuchando esto me escupa o me envíe una carta bomba o con Antrax, eh, porque yo sé que es una serie muy querida y yo también la quiero. A mí también me gusta mucho. Sin embargo, creo que no es todo. Eh, creo que los hermanos Duffer también hicieron un muy buen producto, no perfecto. Yo creo que saldrán algunos eh, comentarios al respecto, pero a mí no me parece que sea perfecto. A mí me parece que tiene una muy, 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 muy buena temporada, dos más o menos y una bien, ¿no? O sea, una excelente, una bien y dos más o menos temporadas, ¿no? Entonces, me parece que tampoco es una serie perfecta. Pero también a veces temo que sea parte de un simple fenómeno cultural, vamos a decirlo así.
2: Pero y, y esto es necesariamente malo porque estoy de acuerdo contigo. Yo también creo que la primera temporada es definitivamente la mejor por, por lo que representó y porque pues vaya, está, está chida. La 2 y la 3 también pasaron de noche y la cuatro retoma bien el camino. A lo que voy es que al final de cuentas yo lo veo así. Este es una Esta es una serie para pasársela chido. Porque tampoco es que, que tenga la trama más profunda, tampoco es como que, eh, no sé, tenga como estos ejercicios eh, de reflexión eh, bien cabrones y demás. Entonces. No, eso es capista, claro. Exactamente. Y al final creo que, que, creo que si ya nos ponemos este, como estudiantes del poderosísimo Kuch, pues todo al final de cuentas está hecho para el consumo, ¿no? Entonces, no sé, o sea, sí creo que voluntariamente hemos, hemos aceptado ser víctimas. ...del consumismo especialmente con todo lo que tenga que ver con Stranger Things... ...pero también creo que aceptamos eso conscientemente... ...pues porque no es, no sé, una serie como Mindhunter, ¿no? ...que es un, una tremenda serie que a mí en lo personal me gusta un buen... ...o o, o no, son como
1: este tipo. ambientada como en los 70 ...exactamente,
2: 80, bueno. sí, 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 pero pero lo que voy es que tiene... ...bueno, tal vez viéndolo rápidamente como temas más complejos, ¿no?... Si lo, si lo llevamos como, como, a un, como a un punto de, 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 de películas, eh, no sé, puede también. Ojo, aquí queremos decir que todos a todos nos gusta Stranger Things, pero ya sé que hay banda que luego se pone la camiseta muy en exceso. Es como si de pronto quisieras comparar, no sé, eh, alguna película de... Eh, por ejemplo, va, vamos poniéndolo un poco igual. Es como si quisieras comparar a Los Cazafantasmas, que es una película pues, chida para pasar el rato y cotorrear. Con everything, everywhere, all at once, ¿no? Que seguramente la viste, Sergio. O sea, no sí, ti no sí. tienen nada que ver. Uno es como para pasarte la chida y otra es para que salgas cuestionándote si debiste estudiar mercadotecnia, ¿no? Eh,
1: bueno, tengo que decir una cosa. Uno, yo no salí pensando en estudiar mercadotecnia al final de... No, <risa> o sea, digo, sale sal
2: replanteado de tu vida, ¿no?
1: Este, A lo mejor sí, eh, pero... Sabes, no sé, eh, encuentro encuentro como muy curiosa la comparación que hiciste entre Casa Fantasmas y, y Everything Everywhere at once, porque eh, ahorita digo, pues rozando el tema también, esta peli que anda muy sonada, pero también ha sido muy polarizante, ¿no? Y me parece fascinante el fenómeno de Daniels, eh, que son estos dos directores que hacen la película, porque son dos directores que ellos abiertamente lo único que quieren es hacer películas entretenidas. Entonces tienes a dos directores que igual que los Duffer son dos chavitos que crecieron en los 80, que tienen un chingo de referentes cinematográficos y que nomás querían divertirse. Y sus dos películas son películas que son bobas y escapistas si no las piensas demasiado. Pero esta última tiene un filo más filosófico sobre ah, qué hago con mi vida y cómo trato a mi familia y a mi hija y en realidad quiero vivir... el, el, el la trama, de alguna manera, de la película te hace cuestionarte si quieres vivir la vida que vives, ¿no? Pero lo hace por medio de escenas donde están referenciando a Ratatouille y a Wonka, y a y hay pastelillos gigantes y hay nombres raros y dedos de salchicha, ¿no? Entonces, también me parece que escogiste un ejemplo muy peculiar para decir que no son comparables, porque si me lo preguntas a mí, sí son comparables desde una perspectiva muy simple, que es no porque el género de Stranger Things sea aventura, ciencia ficción. Tiene por qué ser considerado como un producto de alguna manera superficial. Yo creo que no lo es y que precisamente por eso también logra resonar con con algunas personas. No A mí me parece que Stranger Things sí está bien escrita y sí tiene suficiente profundidad. Hay personajes hermosos, súper entrañables en la serie. Y también hay personajes que son comerciales y hechos con la simple intención de que te los tragues dobladitos y te caigan bien para luego asesinarlos, ¿no? Que es un eh, algo que los dufer hacen de una manera casi experta, ¿no? Entonces, eh, y eso, y, y lo hacen cada temporada. Cada temporada no, no, no hay que ser. Yo no diría del Cooks, más bien diría del Quad, ¿no? Para, como, para notarlo. Pero en cada temporada te presentan un nuevo personaje que es único de esa temporada, que es súper lindo, amistoso, entrañable, adorable, y lo hacen con la única intención de después acribillarlo enfrente de ti con una metralleta, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan que esa empatía te lleve a una catarsis al final. Y lo hacen, me parece, de una manera increíblemente... Eh, bien lograda. Así que a mí no me parece que sean incomparables estas cosas. Creo que es un discurso eh, de género el hecho de decir, ah, porque algo es eh, ciencia ficción-comedia como los cazafantasmas, no puede tener un, un trasfondo, un filo profundo. No, sí, sí puede, ¿no? Y a mí me parece que los cazafantasmas no es, es una película boba y simple en términos de que casi cualquier persona la va a disfrutar en domingo. Pero no, me parece una película hueca, ¿no? Que eso también me parece como, como muy importante. No, y, y no
2: quiero decir que, 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 la, que las la, ya sea series, películas o lo que sea, que sean como hechas para desconectar un rato el cerebro y pasártela chido. No quiero decir que no estén bien escritas. Me, me parece que justamente ahí está el valor, ¿no? Que puedas escribir algo ligero, pero bien. A diferencia, no sé, de la última de Rápidos y Furiosos, que ese es el propósito, pero pues ya se van, y, se van en un zurgo al espacio, ¿no? O sea, ahí sí ya no hay como, y mira que disfruto las de Rápido y Furioso, pero también acepto que es como, brother, ¿qué te, qué te pasó, no? Pero, pero, digo, no sé, no, no, más bien creo que lo que yo quería decir o era sonar como totalmente lo opuesto a arrobas de mamador. Yo me la pasé chido disfrutando Stranger Things, a mí, en lo personal, arrobas a, a LSG servidor y amigo, no me pareció necesariamente la serie más, más, como más eh, profunda. Obviamente hubo sus momentos en los que se me salieron las de cocodrilo, pero hasta ahí, ¿no? La disfruté mucho. Con esto no quiero decir que no la disfruté. Yo siento, digo, no sé si nos estamos adelantando como a los tópicos, que es momento de dejarla ir. O sea, tenemos ya una última temporada que espero de verdad sí sea ya la última porque ya, este, ya, ya no estoy sintiendo como tan el mismo engagement.
1: Yo esperaba que se acabara en la cuatro. ¿eh? Yo también. lo más fue de mi corazón. Yo yo realmente lo quería. No de nuevo, como bien dices, no porque fuera una mala serie, sino porque eh, creo en los arcos. Si algo no tiene un arco, es decir, si algo no comienza, sube, decae, vuelve a subir y vuelve a decaer. O sea, si no tienes este proceso natural de las subidas y las bajadas de un arco narrativo, entonces se vuelve fatigante, se vuelve cansado. Eh, creo que no soy el único aquí que está ya harto de spin-offs de Star Wars sí. o de series de Marvel basadas en series de Marvel, basadas en películas de Marvel, que a su vez están basadas en cómics de Marvel. Eh, ya estamos un poquito fatigados de que las cosas no tengan fin y de que las cosas se continúen eternamente. A razón de lo que dices a él, tengo una pregunta para ustedes dos. Igual, eh, a ver si Anabel me la puede contestar primero. ¿Es Stranger Things la mejor serie que has visto en un buen rato o es es tu favorita es decir esta pregunta es para ambos pero bueno va primero para anabel eh, es tu favorita o es muy importante para ti en este momento o tienes otra pero si la tienes es una serie que no está ambientada en los 80 o los 90 esa es una pregunta muy interesante porque casi todas las series que estamos consumiendo ahorita eh, Mindhunter, Better Call Saul to todo está ambientado en otra época, entonces es, eh, qu quiero saber, quiero chismear
0: creo que no sería mi favorita por muchas razones, pero hace rato estaban discutiendo sobre la profundidad y me quedé pensando que muchas veces uno no está esperando un producto con demasiada profundidad pero a mí en lo personal lo que me ofreció Stranger Things fue una especie de exaltación del sentido épico, ¿no? Y entonces puedes ver a todos estos eh, chavitos que no tienen quizá los recursos necesarios para vencer al gran monstruo. O sea, un poco como esta cosa de David contra Goliat... Con los que te sientes identificada particularmente... Eh, yo pensaba sobre el personaje de Eddie... Que, que lo estás mencionando un poco entre estos personajes que existen... Solo para después dejarnos eh, sin ellos... Y... Ni modo, ni modo, se le pondrá... Eh,
2: ah, como sea... Eh,
0: bueno... <risas> En, en este punto pienso que eh, esta idea de alguien que tiene un arco como que siempre es el personaje imposibilitado, que te repite que él no puede hacer las cosas y de pronto lo ves eh, triunfar, es como algo con lo que muchas personas eh, pudieran sentirse eh, relacionadas. Si a mí me preguntas, bueno, ¿qué serie te gusta más que estuvo ambientada como en los ochentas? Yo votaría definitivamente por Dark, por ejemplo, eh, que re Toma algo muy similar y este sentido de la nostalgia, pero que se vuelve es así como completamente filosófica o a lo mejor más profunda y que va como al interior de quizás las constelaciones familiares. A mí personalmente me gusta más. Sin embargo, creo que no es igualmente digerible esta serie. Lo que hace y lo que cumple es que. Pues pone personajes que son eh, más fantasía, que además me hacen recordar cosas que sí me gustaron de los ochentas, pero que además no sé, creo que eh, hace poco me apareció una publicidad en Internet sobre una masterclass con los Doffer Brothers eh, que se llama Cómo crear un monstruo, algo así le pusieron, Cómo crear un éxito monstruoso. Y yo me preguntaba si ellos alguna vez planearon este éxito monstruoso. Lo que yo creo que pasó fue que ellos apostaban por esta tendencia de regresar a los ochentas y la, la melancolía y lo que hemos hablado, que si bien tienes razón que cada generación eh, la puede sentir, creo que nosotros ahora somos esos de poder adquisitivo, no tanto, pero que bueno, <ríe> ya podemos comprar cosas eh, como en Amazon y demás que antes quizás eh, no podíamos, ¿no? Hace diez años o que no teníamos eh, esa posibilidad. Y que, sin embargo, yo creo que este éxito se sale incluso de sus propias manos. Creo que cada temporada la han ido haciendo un poco como en el aire. Esto es lo que yo pienso, ¿no? Quizás, eh, quizás para nada, ¿no? Pero como que decían, ah, mira, esto de pronto se vuelve la gallina de los huevos de oro de Netflix y obtienen más presupuesto y dicen, bueno, esto es lo que va a pasar con nuestros personajes ahora. Y de repente en la cuarta temporada hablamos de capítulos de 30 millones de dólares. Eh, hablamos incluso de capítulos que duran eh, más de dos horas y que nos tienen ahí viéndolos, ¿no? Y que son tendencias que a mi juicio, pues me parecen interesantes y que habla de un producto que no sé qué piensen ustedes, yo sí creo que se le salió de control a su propio creador y que ahora en esta temporada están eh, sentados, espero, con muchos otros escritores diciendo, bueno. Ya la libramos, sí, logramos cerrar con la primera temporada un poco, que a mí se me hacía difícil, pero qué más, ¿no? ¿Cómo vas a salir con dignidad? Que yo también creo que ya es momento de ponerle un fin, aunque sí pienso que esta escena de los hermanitos de su, bueno, no son hermanitos, o no sé si eran hermanitos de Susi, creo que no todos, eh, uh -huh. creo que es una pequeña pista a... Ah, uh, por aquí va a ser su nueva salida eh, hacia las nuevas generaciones, ¿no? Pero de nuevo, eso es solo mi teoría.
1: Bueno, hay que hay que decir aquí dos cosas, o más bien quiero decir una y preguntarte otra porque estoy escuchando algunas cosas interesantes aquí. Lo primero que quiero decir es, eh, sí y no en cuanto a cómo cómo se metieron los los tufers a este cagadero. Eh, en realidad los doofers estaban tratando de hacer cine, ellos no querían hacer televisión ellos no querían ir directo a streaming ellos admiraban muchísimo nuevamente a Spielberg y a, a David Lynch y a eh, todo este movimiento ochentero específicamente pero, y aquí hay algo muy curioso fuera de sus influencias ochenteras eh, Lovecraft o bueno Lovecraft no es ochentero, ¿eh? pero pegó mucho empezó a pegar muy fuerte nuevamente en los años ochenta del siglo XX. John Carpenter, etcétera, etcétera. Fuera de esas influencias, los Doofers eran super fucking fans de el Chamalayan, o sea, de M. Night Shyamalan, ¿no? Eh, eran super fans de Sexto Sentido y Señales y todas estas películas que abrieron como la nueva ciencia ficción del nuevo milenio, ¿no? Shyamalan, aunque hoy en día estemos un poquito fatigados también de él y de su sempiterno giro final, eh, ah, bueno, ya sabemos que es una película de Shyamalan. Ya sabemos que va a tener una amada al final. Pero, Shyamalan, a principios de los 2000 estaba haciendo unas cosas muy chingonas. Por lo menos, sexto sentido. Y si me lo preguntan mis señales, eh, son dos muy sólidas películas. Y los, los doofers eran super fans de Shyamalan. Entonces, cuando los doofers empiezan a escribir como en 2013, 2014, los güeyes lo que querían hacer era la siguiente película tipo Shyamalan. Querían hacer una ciencia ficción pero con muchos giros y como muy arriesgada y como llena de cosas así como uh, muy misteriosas y muy impresionantes y, y no le salió. La verdad es que no le salió. Eh, eh, pichearon un proyecto cinematográfico. Nadie se los quiso producir. Los mandaron un ratito al huevo, pero su misma como admiración eh, por Shyamalan le sirvió. Shyamalan se enteró de ellos y Shyamalan dijo ah mira están estos dos morrillos que quieren empezar a hacer cine y me admiran y nuevamente un poquito a la Stephen King pues quería que se la cromaran entonces eh, se jaló a estos morritos nuevos a escribir me parece para una serie eh, no recuerdo qué estaba escribiendo en aquel entonces 2014 2015 Shyamalan no sé si es esta serie que está ahorita en, en Apple TV pero bueno eh, se los jala para coescribir algo y mientras están ahí, pues ya están ganando algo de dinero, les está yendo chido. Se quedan un poquito como con esta bala pasada, ¿no? De Oye, pues sí está chido y si queríamos nosotros, queríamos ser Shyamalan, pero no queríamos chambear para Shyamalan, ¿va? Una cosa es querer ser Jeff Bezos y otra cosa es trabajar en Amazon, ¿no? No, no definitivamente no son eh, la misma categoría. Entonces eh, estos güeyes como que se quedan así como, bueno... No estuvo tan chido, pero sí está chido porque estamos trabajando con Shyamalan. Shyamalan, al mismo tiempo, les empieza a meter más influencia, ¿no? Y les empieza a meter más este rollo de los giros y el misterio y una ciencia ficción, pero muy mezclada con fantasía. Y eventualmente hay un fulano que se llama Sean Levy. Sean Levy es un productor. Entonces llega Sean Levy y ve que estos morros están trabajando con Shyamalan, se llevan chido y estos morros aprovechan y cuando Sean Levy les dice, oigan, ¿y ustedes en qué andan? ¿Qué están haciendo, no? Entonces estos dos morros dicen, a la verga. Ahora es cuando, ¿no? Un productor famoso nos acaba de pelar. Y ahí es donde está nuestra entrada. Y le entregan a Sean Levy, le hacen un pichecito, no? O sea, es decir, le, le platican un proyecto y le hacen un, un, este, un machote, pues, un, un, este, una especie de dummy de 20, 25 páginas y le dicen, a ver, aquí está nuestra idea. Queremos hacer esta película. Y Sean Lee les dice, sí, pero yo estoy trabajando con cable, yo estoy trabajando con streaming, a mí no me interesa una película, me interesa una serie. Y los doofers estaban ya un poquito cagados de madre, por otra razón. Como hemos platicado muchas veces, no sé, cuando hablamos de Superman y cosas así, el primer pitch de una buena idea, todo el mundo piensa que es una pendejada, ¿no? Eh, que esto abona muy padre a a esta idea del no te rindas con tus pendejadas, porque me parece que los Doofers pasaron por 15 a 20 productoras con la idea de Stranger Things y todo el mundo los mandó a freír sparras, ¿no? y todo mundo les dijo, ah, qué pendejada, qué babosada. Tan es así que una, una productora antes de, de encontrar a Sean Levy, eh, les dijeron que sí se las aceptaban, pero que se las aceptaban la serie o la película, lo que fuera siempre y cuando no tuviera morritos en su centro. Fíjate, digo para que veamos qué tan realmente conscientes están las empresas, las productoras de lo que quiere el público, que yo creo que no lo están. Yo creo que la. O sea, bueno, desde una perspectiva, a lo mejor un poquito más eh, como, como de cómo son los productores. Yo creo que el peor enemigo de una película o de una serie son los productores que la pagan, pero bueno, no 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 quiero entrar en ese detalle. Quiero terminar como la, la anécdota, digamos, de los de los dufer. Y entonces una productora antes de caer con Sean Levy le dicen a estos güeyes, ¿sabes qué? Si está chido tu rollo pero nos caga que sean morritos. ¿Quién va a empatizar con estos pinches morritos? No, la generación Z no quiere esto. Los morros ahorita no quieren esto. ¿Por qué vamos a poner morritos en una serie en los años 80? Si realmente no le vamos a vender estos, este producto a morritos. Entonces no te aceptamos esta serie. Si sí, Hopper, el, el digamos el papá ahora de Eleven, es el centro de la serie y cámbiala y hazla tipo X Files que sea como investigación paranormal y que sea un detective investigando cosas paranormales y la chingada. Y los duffers dicen, Nel, o sea, no vamos a cambiar, no vamos a hacer tus pendejadas, nosotros tenemos nuestra visión. Finalmente llega este, este güey, el famoso Sean Levy, y les dice, a ver, ok, yo sí me la jalo, sin albur, pero me la jalo para Netflix. Y pues estos güeyes de repente vieron signos de dólares. Y su intención de hacer cine desapareció mágicamente, ¿verdad? Eh, que pues no me parece mal, ¿no? O sea, me parece un excelente compromiso cuando tú quieres hacer un proyecto que no te case sucesivamente con una plataforma o con un medio y que si alguien te ofrece hacerlo en otra plataforma o en otro medio, pues también está chingón, ¿no? Entonces, bueno, finalmente en 2014-2015 llega esta serie a Netflix con un contrato de una temporada, ¿no? A ver, ahí está, pero... Una temporadita, ocho o diez episodios. También estos morros son nuevos. No les vamos a soltar toda la lana del mundo. Episodios mucho más baratos. Creo que Anabel mencionaste algo así como los últimos creo que costaron como 30, 40 millones, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, al principio, obviamente esto no era así, ¿no? Al principio era, a ver, toma tu un milloncito, dos milloncitos, a lo mejor tres, cuatro, pero, pero no. Esto va a ser muy barato. Y obviamente eso, eso lo vemos en el presupuesto de la serie. Los efectos de la temporada 1 son feos, se ven verdaderamente feos, sobre todo si tienes una tele 4K, se ven feitos, no, se ven de baja calidad y son pocos. El Demogorgon aparece en, no sé, 10 minutos en pantalla, 8, 5 minutos en pantalla en toda la temporada, repartidos y creo que el resto del presupuesto en efectos especiales se les fue en voltear la camioneta que voltea y le ven <risa> fuera de eso. Casi todo lo demás es sangre en la nariz y Leven nomás estira la mano y un güey sale volando con un cable, ¿no? Entonces, eh, balazos, ¿no? Que sí vamos a ver mucho en esas temporadas. Este, que esto es un dejo muy Steven Spielberg en, en ET, ¿no? Hay por ahí una anécdota de que Steven Spielberg se arrepintió, no sé si, si la conocen, pero Steven Spielberg se arrepintió de que en el corte original de ET hubiera pistolas porque los agentes que están persiguiendo a los niños están armados y Steven Spielberg le entró como un pedo acá bien denso de por qué chingados lo hice, o sea, por qué chingados puse a agentes gubernamentales militarizados armados peleando contra morritos no y famosamente Steven Spielberg hizo un corte digital para el release en DVD, me parece de la película y borró digitalmente las armas y les puso walkie huh. y se ve uno de la verga. No me sorprende. Ajá, ah, no, claro que no, porque además era CGI de, de principios de los pinches noventa, o de mediados de los noventa. Y dos, la gente se emperró, se emperró tanto más como cuando cambiaron el tan solo disparo primero. Y entonces vino un cagadero y cuando Steven Spielberg saca el Blu-ray de E.T. dice, va para atrás, a la verga, y hace un remaster de la remasterización y vuelve a meter las armas eh, para que vuelva a quedar la, la escena original, entonces bueno una, un pequeño guiño ahí de los Duffer hacia los agentes armados que aparecen en la primera temporada que ellos sí dijeron al Chile aquí sí vamos a poner morritos contra balazos y va a estar chido ¿no? y la otra cosa que quería decir no, no decir más bien preguntarle a Anabel eh, era oigo en tu tono, oigo en la manera en la que estás hablando de Stranger Things fatiga cansancio, hartazgo ¿Ya ya estás hasta la madre de Stranger Things? ¿Podrías vivir felizmente en un mundo donde matemos a Stranger Things y sigamos a, adelante?
0: No precisamente, porque sí he disfrutado mucho Toda esta aventura no tenía demasiadas expectativas para esta cuarta temporada y desde el inicio me sorprendió para bien, o sea, creo que sí dijeron, ay, a ver, ya, sigamos nuestra fórmula de lo que funciona, lo que ya le gustó a la gente, eh, recuperemos esta historia que era muy buena y que yo justo me preguntaba... Oigan, ¿no se acuerdan que en la primera temporada todo comenzó siendo muy sombrío y daba miedo y había experimentación con niños y cosas horribles que de repente ya en la tercera veíamos patines y colores y algodón de azúcar y yo decía, bueno, sí está bien, pero creo que perdieron mucho de esta esencia inicial. Y sin embargo, eh, en esta cuarta sentí como que recuperaron el rumbo de, de la idea general eh, quizás como para poder cerrar este este círculo como en redondo. Pero te digo, no sé si en realidad ese haya sido el proceso y me deja con muchas dudas respecto a hacia dónde van en la quinta temporada o hacia dónde deberían ir, porque escucho muchas teorías de los fans y, y digo, no, estas cosas, no sé, no me convencen del todo, aunque he escuchado dos que tres que digo, ay, este giro... Sería muy interesante o, o sí me gustaría, más bien eh, creo que está justo en el momento que o hace la salida épica o se queda en la gran expectativa que nunca pasó, como le ha ocurrido a muchos productos exitosos en algún momento, pero cansancio no es, no, 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 no. estoy, estoy bien con los resultados.
1: O sea, te da miedo el efecto Game of Thrones, pues. O sea, te da miedo que sea otro, otro Game of Thrones donde vamos chido, vamos chido, vamos chido, y luego se despedorra todo al final. Eh, no sé, bueno, yo estoy un poquito en contra de pensar que una mala temporada mata una buena. Es decir, obviamente si sí te chinga el arco, ¿no? O sea, como que si sí dices, a ver, eh, si esto cierra mal, entonces pues ya no tengo toda una buena historia. Y sí se lamenta. Pero, por ejemplo, si Stranger Things tuviera una buena temporada y tres malas, que no es el caso, yo igual seguiría feliz con esa buena temporada, ¿me entiendes? O sea, de alguna manera, para mí, la primera temporada de Stranger Things la puedes ver como un producto standalone y es la historia ET. Está, la primera temporada es ET, tal cual. Un grupo de morritos encuentran una criatura sobrenatural uno de estos morritos acoge a la criatura sobrenatural dentro de su casa, le hace una casita de campaña, igual que e. T, se la presenta a su grupo de hermanos o amigos, el grupo de hermanos o amigos al principio rechaza a la criatura como igual que como e. T, la cuestionan, después se encariñan con ella, llegan agentes del gobierno, eh, tratan de atrapar a la criatura, y los protagonistas se dan cuenta de que no pueden mantener a la criatura, tienen que sacrificar el apego que tienen con ella para dejarla ir y Mike tiene que sacrificar el apego que tiene con Eleven y Elliot con ET y entonces llega un punto donde Elliot le dice bye bye y se va a la verga en su nave espacial y Eleven le dice adiós Mike y explota la chingada y no sé cómo chingados pero como palomita aparece en el, el patas para arriba, en ¿no? el más allá. Y... Es Entonces tiene el feeling de ET y para mí es un arco completo y cierra de la misma manera que ET. Y yo puedo vivir feliz con ET existiendo, ¿no? sin que tenga una secuela. Que por cierto, dato curioso, ET tiene una fucking secuela en novela y es un poquito extraña y aterradora. ¿no? Creo que ya la hemos mencionado por ahí antes, pero eh, si la quieren buscar, eh, me parece que se llama... E.T. en el planeta verde, de in the green planet, o una madre así. El peor nombre rara. del mundo. Es terrible. La, búscala. La portada es espantosa, además. Y, bueno, el contenido de la novela es todavía peor, ¿no? Porque, eh, les recuerdo que, sigo, lo hemos mencionado antes, lo mencionabas alguna vez en Punto 5, pero eh, la E.T. está como... Eh, regresa como a un planeta y se comunica como a distancia con Elliot, pero toda la, la novela está como cachondo con la mamá de Elliot, está bien rara está bien o sea, no sé quién escribió la secuela pero bueno eh, entonces a mí de alguna manera ya la existencia de las primeras, por ejemplo, dos temporadas pues no me afecta no me lastima que venga una mala temporada y de alguna manera me pasa un poco lo mismo con, con Game of Thrones Game of Thrones me gusta de la primera a la cuarta temporada y me vale huevo todo el resto y ya ni, ni me meto con las últimas ¿no? Eh, así que de alguna manera yo no, yo no siento que sea justo o yo no siento que sea sano, a lo mejor para la bilis humana, eh, frustrarse porque, ah no, la quinta temporada de Stranger Things es mala y por lo tanto jodieron mi arco y por lo tanto mis personajes han muerto para siempre y todo vale verga es horrible. La mitad de los personajes de Stranger Things en esta cuarta temporada son basura. Y no quiero sonar mal de nuevo. Me gusta Stranger Things. Me encantó la cuarta temporada. Creo que eh, después de la primera, la cuarta es la más sólida. Honestamente, sí lo creo. Aunque yo soy muy fan de la segunda. Sé que es la odiada. Sé que es la apestada del grupo. A mí sí me gustó. Yo no la odio. <risa> ah, qué bueno. Me da mucho gusto saber que no estoy solo. Eh, pero a mí me fascina. O sea, me fascina Billy. Me fascina Billy. Me fascina tener un villano humano. Horrible. Pero Billy sale en la tercera. No, Billy sale desde la dos. Mm. Billy sale desde la, pues en la dos, el primer capítulo de la dos llegan Max y Billy al pueblo. Dejan a, a Mad Max, que todo el mundo la conoce como Mad Max en aquel entonces, y Billy se hace como un villano humano en la segunda, pero no se hace un villano sobrenatural. Eso es en la tercera, ¿no? Cuando ya Ajá. se lo chupa el monstruo y la chingada ya. Ahí ya, ahí honestamente a mí la que menos me gusta es la tercera. Eh... Creo que si buscamos los referentes de las temporadas, es cuando más vamos a caer en cuenta de por qué son lo que son, ¿no? La primera ST, no estoy muy seguro que chinga, o sea, la segunda, eh, pero la tercera se siente más como Sixteen Candles, ¿no? De John Hughes, o sea, se siente así como, eh, más como como tú dices, Anabel, ¿no? Como coloritos y romance y noviazgo y todo, más más me enamoré de un maniquí, Sixteen Candles, Breakfast Club, ¿no? Que creo que son los referentes más fuertes de ahí. Y la cuarta definitivamente es Nightmare on Elm Street, ¿no? Que no hay forma de salir de ese referente. Pesadilla en la calle del infierno. Sí, Begna es Voldemort. No importa que digan, Begna es Voldemort. Es un güey Yo sin también nariz. también pensé eso, sí, 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 sí. Y, claro, o sea, es un, nariz, es un güey de carne, sin nariz, pelón que está tratando de matar a morritos mágicos porque quiere ser eterno, o sea, pues, pues es Voldemort, ¿no? Este, pero definitivamente creo que el referente que querían los Duffer pues era, era Nightmare on Elm Street, ¿no? Y tiene todo este, como dice Anabel, ¿no? Tiene todo este dejo de horror así, súper horripilante, y eso sube la apuesta, que para un cierre o una más bien preparación hacia el acto final de una temporada televisiva, me parece fabuloso que suba la apuesta. Si algo agradezco en esta temporada es que, bueno, si bien no mataron a mucha gente, no, yo, yo no pido carnicería, ¿no? No tienes todo, no, no todo mundo tiene que ser George Martin, pero eh, si algo agradezco es que se sentía que la apuesta estaba poniendo algo valioso en riesgo, y ese algo era Max. Y, o sea, lo que más queríamos salvar era, por favor, no lastimen a Max, ¿no? Es un personaje adorable, entrañable, y ya la queremos, ya se arregló, se está arreglando con su novio, es el... Corazón y el núcleo de las relaciones de la tercera temporada, ¿no? Porque Max finalmente se vuelve la amiga de Eleven y le da como más plusvalía al personaje. Que Eleven es un personaje súper seco, ¿no? Y como que nadie empatiza con él, pero Max se vuelve como la parte femenina adorable. Entonces, en esta temporada estaba en riesgo perder a Max y eso nos elevó las, la ansiedad muy chido y... Casi la perdemos, ¿no? O sea, y no creo que esto sea un gran spoiler porque, eh, pues, de alguna manera también ya ¿Cuántos millones de personas vieron todo Stranger Things como en dos horas? Entonces, eh, no creo que Eddie y Max sean grandes spoilers, lo avisamos igual, como siempre, pero eh, casi la perdemos y nos y hace sentir terrible porque es una apuesta que podríamos perder, ¿no? Y finalmente la lastiman y cuando la lastiman Quizá eso sea peor que haberla visto morir, ¿no? Porque me parece también que es una escena muy cruda. ¿A ustedes les hizo falta? ¿Necesitaban perder más personajes? ¿Necesitan muertes? ¿Necesitan sentir que los personajes desaparecen o se van o cambian para poder sentir que su apuesta es válida? No necesariamente. Creo que en días pasados
2: charlaba con con, con Coronado también acerca de esta película, de esta película y no más, de, de la serie. Y, digo, sí, ya, ya dijimos muchos spoilers y que también creo que, al igual que la, algunos fenómenos como las películas de Marvel o, o Spider-Man, qué sé yo, que son como bien populares, a veces pareciera de verdad imposible poder evitar el spoiler. Porque te los encuentras en todos lados y es tan masiva la discusión en redes de esto que de verdad pareciera... O sea, obviamente tienes que no entrar a ninguna red social para que no claro, veas, si ¿no? silenciar todo a la Exactamente. Pero... Yo lo que, lo que pensaba es que este, este personaje de Eddie, que creo sin duda alguna que fue el que se llevó las palmas esta, esta temporada junto con Max. Eh, yo, yo de pronto sentí su muerte un poco en vano. Dije, ok, se va a morir chido, porque yo también pensé que ya se iba a acabar la serie. Pero una vez que vi que seguía en continuación, se dije, ah, no me lo hubieran matado. O sea, no sé si vayan a aplicar alguna triquiñuela ahí como, como con este vato. ¿Cómo se llama el policía? Este Hopper que Ajá, que de repente vimos todos que explotó y de repente está en Rusia, <ríe> no, no sé si vayan a aplicar algo igual, pero Alejandro tenía un punto, ¿no? Que si lo dejaban vivo esta temporada, situándonos en un pensamiento de personas ochenteras y en un pueblo como Hawkins, que parece estar como muy influenciado por una religión, eh, Eddie nunca hubiera podido estar tranquilo porque obviamente el cuento de una figura demoníaca sobrenatural no hubiera sido, eh, pues... ...no no no lo hubieran creído, ¿no? Que también aquí es donde yo también tengo... ...un poco otro punto... ...en contra de esta temporada... ...acerca de este terremoto... ...que abre y divide Hawkins en cuatro... ...del terremoto están saliendo cosas... ...hay una especie de... ...garras sobrenaturales... ...o, o, o ramas ahí este... ...medio demoníacas... Y, y, a, ...y parece que no hay mayor problema... ...más que lo... ...lo meramente catastrófico... ...es decir... Hay preocupación, pues, por la gente y porque las casas se abrieron y demás. Pero también situándonos en unos ochenta, en unos ochentas, donde y en donde también hacen mucho énfasis desde la primera temporada, está como eh, toda la tensión de la Guerra Fría y todo lo raro parece ser como cosa de los de los soviéticos. El hecho de que aparezcan cosas así de la tierra a nadie parece preocuparle. La Inclusive los papás de Mike que están ahí como muy tranquilos comiendo, desayunando cereal y viendo la tele. Mientras sí, ah, mi hijo por su... desapareció ocho días, un terremoto. Ah,
1: qué bueno que ya volviste, hijo. Y, bueno, sobre todo, y
2: sobre todo, deja tú eso. Hoy por hoy, que puedo puedo decir eh, rápidamente que podemos tener más acceso a información... ...y estamos o hemos visto más cosas sobrenaturales y desmentido muchas otras... ...si el día de hoy se abriera la Tierra y salieran ese tipo de cosas de la misma... ...imagínate tú cómo estaría la gente. Y, de nuevo, situándonos en Estados Unidos, que es un país sumamente paranoico... El hecho de que salgan estas cosas todas raras de la tierra parece a nadie más incomodarle. Y nadie habla de eso. Entonces, eso también fue como una, no sé si, bueno, no, no, no sé tú qué opinas, Sergio, pero yo sentí que la última media hora del último capítulo es después, es decir, después de esta elipsis de dos días después, yo lo sentí bien anticlimático.
1: Sí, o sea, no es un gran final de temporada. El, digo, el, lo que nos importa del final de esta temporada es hasta la situación de Max, ¿no? O sea, Max va a morir, la va, va a salir lastimada. ¿Qué va a pasar? Ah, la lastimaron horriblemente, fucking shit, quedó en coma, y luego viene este este como especie de epílogo. Necesitábamos ese epílogo porque, porque así se escribe una serie. O sea, la mayoría de las series modernas que vemos hoy en día están escritas en cinco actos. El primer acto es status quo, es decir, ¿dónde están mis personajes en este momento? Y si te fijas, todo el primer episodio de todas las temporadas de Stranger Things es status quo. En el primero es quiénes son los amigos, qué hacen cuando se juntan, dónde está el juego y... Quién es Hopper y quién es Joyce, ¿no? Y es puro status quo. El primer episodio de la segunda temporada es, ah, ¿dónde están ahora los amigos? ¿Quién es Mad Max? ¿Quién es su hermano? ¿Juegan a las maquinitas? ¿Qué están haciendo ahora los cazafantasmas? Y es puro fucking status quo. Tercera temporada lo mismo, cuarta temporada lo mismo. El segundo acto de una estructura de cinco actos es el llamado al bosque. Empieza un nuevo problema... Aparece un nuevo villano y los personajes son llamados a una situación conflictiva que los va a mandar a la verga muy pronto. El tercer episodio es el bosque, específicamente el bosque de noche. Los personajes caen a un caos, a una locura. La serie se vuelve más oscura. Mueren los primeros aliados. Caen los primeros este, digamos, personajes más secundarios y los personajes quedan en riesgo. Este es el punto medio en el que paran algunas temporadas para hacer midseason. Paran en un punto que se conoce como el punto de crisis o el punto más bajo que es entre el tercer y el cuarto acto. El cuarto acto es salida. Ya hicimos una daga que le hizo daño al malo, ya logramos arreglar ciertas cosas, pero se presenta un nuevo conflicto. El malo contraataca. No vamos a poder salir de la noche del bosque a menos que un aliado o una fuerza más grande recupere valor y entre la, al final del cuarto acto como fuerza de balance. En muchas series aparece un aliado misterioso. En esta serie aparece, en esta temporada, por ejemplo, es Eleven recuperando sus poderes, ¿no? Y finalmente necesitamos un quinto acto. Y el quinto acto dice que tenemos que brincar el clímax, o sea, ya sucedió el clímax al final del acto cuatro, y tenemos que restablecer status quo. ¿Por qué? porque vamos a tener que continuar y como nos vemos narrativamente forzados a tener que continuar no le podemos dar un cierre abrupto no le podemos dar un cierre sin sentir o sin que la gente sienta que la mayoría de las líneas narrativas llegaron a un punto donde podemos volver a partir en la siguiente temporada entonces más que nada si es un sobrante pero es un sobrante porque nos hemos desacostumbrado horriblemente a las estructuras de cinco actos. Desde mediados de los años 80, la estructura de tres actos impera. El hecho de pensar que la estructura de tres actos es aristotélica es un error. Se conoce como estructura aristotélica porque Aristóteles la menciona en su poética. Pero Aristóteles le, le azurraba a escribir en tres actos. Él pensaba que siete actos era la forma perfecta de escribir. Entonces, de alguna manera, desde desde... Robert McKee, en los años 80, que es un guionista muy popular, mandaron a la verga estas estructuras y nos acostumbramos a algo. Específicamente Hitchcock eh, nos acostumbró mucho a algo que es ya no hay quinto acto, hay cuatro o hay tres cuando mucho y de preferencia tres y si acabas en el clímax más chido. Entonces el cine moderno y mucha de la televisión moderna, pero casi solo el cine, porque la televisión es raro que esté escrita de esta manera, termina climáticamente terminas justo en el cliffhanger o terminas justo en el momento álgido o pasa el clímax y no necesitas ver status quo de nuevo. Pero Stranger Things a mí me parece que está estructurado en cinco actos y que es por eso que tenemos todo este fucking sobrante o se siente de alguna manera como un sobrante al final. Ahora, de lo que mencionas a él, tengo yo dos quejas bien cabronas. <risa> Una, sí, tengo dos pinches quejas. De, y de nuevo, creo que ninguno de nosotros tenía la intención de que este fuera un programa para hablar mal de Stranger Things pero lo hemos hecho de alguna manera, <risa> aunque a todos nos gustó. <risa> eh, pero tengo dos enormes quejas de lo que dijiste, Cel. Uno, el casting de Eddie Monson. No tengo ningún problema con Joseph Quinn. Me parece que es un actor fabuloso, entrañable, lindísimo. Eh, además, es un actor británico que fue perfectamente capaz de quitar el acento ¿no? y de sonar como un chavito gringo rolero, metalero de los años 80 en Estados Unidos. Fabuloso. ¿Pero por qué chingados la persona que haya hecho el casting? Casteó a un güey de 30 años. 30 años tiene el cabrón. O sea, 30, 29, 30 años me parece que tiene. Nació en 1993. ¿Quién chingados en el casting dijo? Sí, vamos a castear a un güey pelón de 30 años para hacer este morrito de 17. No sé. Se supone, se supone, dice el wiki... Que su personaje tiene 20 años y que está quedado, ¿no? o sea que es este morrito que lleva como tres años no pudiendo graduarse que lo dicen en los primeros episodios pero aún así me parece que si Stranger Things de por sí ya nos está causando un conflicto con la edad aparente de los personajes o sea nos cuesta muchísimo seguir creyendo que eh, Sadie Sink y que todos estos actores tengan la edad que tienen porque cada vez los vemos más adultos yo no sé en qué momento pasó, pero en algún momento eh, esta chica que si le ven, ¿cómo se llama? Eh, Miley Bobby Brown. Yeah, Miley Bobby Brown. En algún momento Miley Bobby Brown pasó de tener 14 a tener 39. En algún momento <risa> así fue rebasó en edad a los hermanos Duffer. Viajó en el tiempo a través de Nuevo Negro y de repente ves sus fotografías de prensa y dices ah, cabrón, ¿cómo voy a tragarme la ficción? de que esta morrita es una morrita de 17 años que vive con su papá y no tiene poderes y no habla eh, porque ese es el status quo de esta temporada. Cuando la acabo de ver una fotografía de ella en una gala vestida como Kim Kardashian, no? Y dices es muy extraño, no es muy extraño. Entonces tengo serios problemas con la persona que hace el casting. Obviamente no de los morritos, porque a ellos los castearon de chiquitos y bueno, tienen que continuar. Pero sí quien esté haciendo el casting nuevo, Fabuloso Joseph Quinn, maravilloso, entrañable, pero terrible elección de edad. Esa es una de mis dos quejas. Y la otra es, ¿a qué cagante? Es el efecto del falso cliffhanger con, con Hopper. Hopper debería estar fucking muerto. Sí. No, 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 o sea, no puede ser de otra manera. Sí. Eh, esto es un... Ajá, dime, dime.
2: No, no nada, eso, creo, creo que... Yo, yo, digo, no era spoiler que, que Hopper seguía vivo porque desde el tráiler de la cuarta temporada se veía,
1: pero. Los créditos de la tercera se siguen ah, viendo, esa, o, sea, o sea, los créditos de los créditos y aparecen, ¿no? Ajá,
2: y, y, o sea, y se vio claramente justamente al final, en el clímax de la temporada, del final de la temporada 3, o sea, pareciera que el vato, digo, no hay de otra. ¿Cómo te explicas que esa destrucción, que esa explosión, perdón, en la base militar eh, soviética, daña cosas y hace explotar claro. a, a, a cientos de kilómetros y, y, y este cual guadena... está intacto exactamente, resulta que se cayó y además se cae de una altura como de 20 metros y el vato no se muere ¿sabes? o sea si ah. no se muere la explosión lo lógico era que se muriera la caída pero ni eso
1: esto, esto es un fenómeno, yo no sé si los, los Doofers lo quisieron hacer intencional, pero está fuera de su territorio, está fuera de su rango. O sea, no es algo chentero, no es, no es un homenaje a ninguno de los directores que les gusta. Pero en los años, más o menos en los años 40, el cine empieza a ser falsos cliffhangers por una razón. Bueno, en los años 40 no existían los trailers, o sea... Si, si tú ibas al cine antes de la película, no te pasaban avances de otra película. Era como inconcebible pensar así como, ah, cómo les vamos a dar cine gratis, ¿no? Eh, entonces, lo que sucedía cuando tú ibas al cine y llegabas temprano, en los años 40, es que te pasaban, bueno, en los años 40 había un pequeño problemita sucediendo por ahí, que era la Segunda Guerra Mundial, y principalmente lo que te pasaban eran noticias, eran clips noticiosos de 8, 10, 15 minutos que te informaba cómo iba la guerra, porque no tenías, no tenías eh, internet, no tenías prensa global y pues te podía llegar un texto en un periódico, pero no era lo mismo a ver fucking imágenes de bombarderos destrozando Inglaterra, ¿no? era era mucho más impactante. Entonces, las noticias te pasaban toda esta, esta como introspectiva hacia, hacia la Segunda Guerra Mundial y luego se acabó la guerra. Y de repente los cines dijeron, pues y ahora qué verga, ¿no? O sea, lo único que pasábamos eran clips noticiosos antes de las pelis y la gente caía montones. Y ahora que estamos pasando el western número 36 eh, con John Wayne y Arruko, nadie quiere pinches venir al cine a mediados de los años 50. Entonces necesitamos idear una nueva manera de que la gente llegue temprano a la sala de cine y se quede y más encima que venga cada semana. Y lo que se les ocurrió a las salas de cine fue hacer unos pequeños cortos que pasaban antes de las películas. Eran cortitos de 5 o 10 minutos, live action, donde un personaje famoso, Superman o el zorro o algún personaje de aventura o de cómic que estuviera, que fuera popular, tenía una pequeña aventura al principio de, de antes de la película y quedaba en un cliffhanger. Cliffhanger, un, un continuará, pero un continuará así como uh muy emocionante, ¿no? Sin embargo, muchos de los productores de estos pinches cortitos pedorros, que era como nomás para jalar gente, les valía huevo. Entonces, empezaron a hacer falsos cliffhangers. Lo que veías era una semana, veías así al carrito, así, y eran unos güeyes, lo estaban persiguiendo en un carro y de repente les disparaban y se salían volando del risco. Y en ese momento detenían la cinta y salía una sobreimpresión, ¿no? Y decía, eh, ¿podrá el zorro salvarse? Bueno, no sé si era el zorro, ¿ah? porque el zorro no manejaba, pero ¿podrá quien vergas fuera? ¿Podrá fulanito salvarse? Ven la siguiente semana, ¿no? Y tú ya habías visto el fucking carro salir volando de la carretera. Ahí se había detenido el pietaje de la semana anterior. Entonces tú, como niño inocente, decías, ¡oh, santo Cristo! Mi personaje favorito va a morir. Tengo que ir la siguiente semana a verlo morir y a, a prestar mis respetos. ¿no? Y llegaba la siguiente semana al cine y te pasaban un pedazo del clip anterior donde iban en el carro los personajes escapando y justo en el último momento daban vuelta y seguían manejando y nunca se salían del risco. Esto es lo que se conoce como un falso cliffhanger y era muy in, era infame en los años 50. ¿no? Era verdaderamente infame porque... Eh, pues era una hijo putada, o sea, una hijo putada que jugaras así con los sentimientos de la gente. Ya les habías mostrado que esta persona se había muerto o había quedado seriamente lastimada. Y después les dices: Ah, jaja, no era cierto. Eso es verdaderamente vulgar para con tu espectador. Y lo hacían estos cortos cincuenteros. Pero no lo hacían muchas películas. Después este fenómeno se va a recorrer a la televisión. Cuando la aventura brinca a la televisión, el Batman 66 y la chingada, eh, Batman se roba o no se roba, se lleva, digamos, este efecto para mantener en, a los niños encendiendo la televisión, ¿no? Misma hora, mismo canal. Ok, pero no juegues con mis pinches sentimientos. Y me parece que eso es lo que hacen con Hopper. Me parece que es un falso cliffhanger. Me parece que fueron muy engañosos en la manera en la que filmaron o hicieron la desaparición. Yo sé que es cancha reglamentaria del cine y la televisión modernas que si un personaje no muere en pantalla, entonces no se murió. ¿sí? Eh, pero me parece súper vil que hagan este tipo de cosas. Yo ya me quejé bastante. Ustedes tienen sus respectivas quejas, tienen algo que decir o o, 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 muy por el contrario, a lo mejor en este momento tienen algo que les encantaría salvar de Stranger Things. No, y no digo salvar, ¿eh? Porque, de nuevo, no estamos odiando esta serie. Creo que ha salido un poco negativo el tono. Eh, disclaimer otra vez, como dijo Asael, queremos puntualizar que nos gustó Stranger Things. Sí. Que estamos contentos de que va de las temporadas. Pero sí creo que uno debió haber acabado en la cuarta temporada y hubiera sido más feliz con eso. Y dos, creo que hay ciertas decisiones específicamente en esta nueva temporada de guión de escritura que estuvieron del huevo. Mike no tiene arco. Eso. Mike no hace nada en toda la temporada. Y luego salen con eh, Will, con esta mamá de tú eres el corazón del grupo. Claro que no, güey. El corazón mm -hmm. es Dustin. es más, Will es más el corazón del grupo porque él los unió a todos en la primera temporada que fucking Mike. Mike nomás está enculado de Eleven. Pero fuera de eso, no hace nada. Los primeros cuatro episodios, tres y medio de esta temporada, Mike, Eleven y Will podrían haber estado en el limbo y hubieran estado mucho mejor. Eh, odio, odio, odio con toda mi bilis al personaje este del... ¿Cómo se llama? Eh, Ay, el de las pizzas y el de las pizzas Ajá, o sea, lo
0: odio yo también lo odio y odio a Jonathan esta temporada es como y ¡Ah! dígame más,
1: dígame más porque te siento lo siento a ver plan, de dónde viene porque yo también lo tengo
0: pues eso o sea creo que mientras todo mundo incluso el propio Mike que efectivamente no hace nada eh, por lo menos está buscando a Eleven no se está creyendo esta onda de ser héroes pero los otros están en esta adolescencia eh, un poco de flojera en el que no hacen nada, solo están marihuanos. ¡Ay, qué chistoso! O sea, digo, creo que está bien el chiste eh, una, dos veces, pero ya toda la temporada sí fue como... Me hubiera gustado ver eh, mucha mucha más decisión. A mí esos personajes se me hacen... Eh, no no sé. Jonathan todavía, bueno, ajá. Aunque no sepa sí, qué estuvo.
1: Más o menos.
0: Ajá, hay más o menos. Pero el amigo de las pizzas, díganme ustedes para qué estuvo.
1: Para nada, les consiguió dos kilos de sal y una alberquita, o sea, algo que pudieron haber comprado en un Walmart, ¿no? O sea, no no tenía función, es un personaje estúpido. Yo reconozco que es un arquetipo moderno muy utilitario, pero me cae en el hígado, que es el amigo Chistorete, ¿no? Que se llama Argyle, el personaje, a lo busqué. Argyle merece estar en el mismísimo agujero del infierno que el amigo gordo de Spider-Man. Y no por gordo, no tengo ningún problema con que sea gordo, nada más para ubicarlo. Pero el, el amigo este Net. de Spider-Man, que también nomás hace como el chistosito, ¿cómo se llama? Ned.
2: Es Ned. Ah, ¿no? Oh,
1: no sé, pero Ned y Argyle merecen estar en el mismo círculo infernal quemándose vivos. Este arquetipo del amigo que nada más es el compa chistosito que hace bromas cada tres minutos, pero no tiene función real. Ah, eh no sé, no puedo, no puedo yo con él y coincido con Anabel en que Argyle convirtió a Jonathan en un personaje terrible, no? O sea, el hecho de que da el tiempo estén haciendo bromas de, de que están on drugs. Ok, está chido, pero so what? O sea, yo necesitaba un triángulo amoroso maravilloso que pudieron haber explotado entre Jonathan, este Steve y cómo se llama esta chica? Esta Nancy Nancy. Gracias. Eh, era, era fabuloso, o sea, era fabuloso ver, ¿por qué? porque Steve se la ganó, pero a, a pelo suelto, ¿no? En esta temporada se... Sí,
0: sea, tiene se... que volver con Steve, esta es de las grandes deudas, ¿eh? Debo decirlo, eh, tiene que volver Nancy con Steve, ya todas hemos descubierto en nuestra vida que el novio marihuano no sirve, no es ahí donde <risa> te tienes que quedar, creo que va a ser el momento en el que Nancy lo va a descubrir, pero todavía pueden dar
1: la sorpresa. Lo siento mucho a él, ¿eh? Digo, bueno, esto es también nuevo para mí, pero bueno, que te, que, que, que te caiga, Yo ¿no? ya acepté a
2: Cristo en mi vida.
1: <risa> el no de marihuana no es el chido, bueno, ok. Eh, sí, no, es, es terrible. Yo yo necesitaba ese triángulo, necesitaba esa lucha. A mí me hubiera gustado ver que Jonathan se diera cuenta de que estaba perdiendo a Nancy e hiciera algo. Y es un personaje totalmente pasivo, lego, que... Ay Nancy, bueno, tú te quieres ir a estudiar para acá Ok, yo me quiero estudiar para allá, sí, creo que No somos el uno por el otro, chido, bye. ok, bueno Eso sería maduro si no estuviera tomando Esas decisiones on drugs, ¿no? Pero como se minimiza El personaje por eso Otro, otro problema argumental terrible que yo tuve Con esta temporada fue eh, Pues Lo siento, pero todo Hopper, Joyce eh, Y los rusos, o sea Por mucho que queríamos ver al güey de Game sí. of Thrones Y se vuelve muy entrañable y todo Literalmente son güeyes que están Saliendo de prisión, entrando a prisión, saliendo de prisión, entrando a prisión, saliendo... De, y lo hacen como seis veces, verga, durante toda la temporada. Y llega un punto donde dices, güey, ok, pero ya... Lo mismo que las bromas de la mota, ya... O sea, ya lo vimos, ya nos fatigó. Es innecesario. Y honestamente, me parece que lo que hicieron fue absurdo. O sea, oh, los niños están en Hawkins peleando sí, contra sí, el sí, 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 ¿No justo crees, eso. Ajá, ¿no, no, ¿no crees que sea como...? Si si aquí matamos al demogorgon 2.0, ¿crees que les ayudemos? Sí, Hopper, vamos. Y lo hacen todo sin saber qué chingas están haciendo y todo funciona mágicamente por, por osmosis. Y me parece que eso es encantador desde una perspectiva fantástica, ¿no? Como una aventura infantil con dejos de fantasía. Me parece que es encantador la coincidencia, pero me parece fatigante en términos narrativos decir, bueno... eh, todo dependió de una serendipia y las serendipias no siempre están mal. Hay serendipias gloriosas en el cine y la televisión, pero esta no me parece una de ellas.
2: Sí, creo, creo que también todos estamos de acuerdo que si dividiéramos como, como a los personajes por equipos, sin duda alguna el equipo de Dustin y, y, y toda esta raza eh, con Nancy, ah. con, con con este, con Steve. O sea, ese equipo fue sin duda alguna el que se llevó a la serie. Porque claro. efectivamente Mike y, y, y toda la banda bien grifa, pues no, o sea, sirvieron ahí como para reírte un rato, pero también entiendo que todos esperábamos que Mike hiciera algo más. Y también del otro lado, esta, estos cuates, pues sí, digo, no solamente se sentían lejanos desde mi punto de vista, porque estaban en el otro lado del mundo, en, el, en la Unión Soviética, pero también sí. como esto de, ay, mira, qué casualidad que bajamos al sótano y está este polvito eh, endemoniado que de alguna manera se tiene que conectar con Vecna. También eso, claro. eso yo lo sentí como muy, muy, muy con Y yo personalmente tengo, creo que un personaje que nerfearon y que lo caricaturizaron demasiado fue a Robin. No sé si yo particularmente lo sentí así, pero siento que esta temporada hicieron al personaje de, de Maya Hawk más idiota, como también en, en, como en supuesto favor de la comedia. Entonces, como que me, me llegó a desesperar un par de momentos.
1: Yo no sé si yo diría más caricaturesco porque hay que recordar que Maya Hawk entró en la tercera temporada vestida como de vendedora de helados marinerita entonces era bastante caricaturesco cuando entró, pero yo sí diría accesorio, definitivamente eh, Maya Hawk se volvió utilitaria y entrañable muy pronto y se volvió una más digamos del equipo y se volvió un amigo de Steve Harrington cuando Steve Harrington no tenía nadie pero era más funcional y si algo dice por ahí la, la regla cinematográfica que no hay que escribir mujeres u hombres o niños, hay que escribir personajes, ¿no? Y me parece que lo que pasó fue que ella era un personaje y la convirtieron en la amiga gay eh, y ahora es arquetípica y ahora es utilitaria, no porque sea gay, digo... Fabuloso de esa parte del personaje, me parece que está bien eh, integrada, me parece que no está sacada del rabo, pero el hecho de que pase de ser un personaje más tridimensional que tiene sus propias ideas, intenciones y anhelos a ser un accesorio que solo funciona como la amiga o la conquista de o la que podría terminar con fulanito personaje famoso, mm, a mí sí me parece terriblemente accesorio.
0: Sí. Creo que esto pasó varias veces y quizás mi queja número uno de, de esta temporada que quisiera que cambiara en la próxima y que tengo fe que tal vez ese es el camino que alguien está planeando, es que Will me deja a mí con una tremenda deuda eh, uh -huh. porque creo que ya vimos que tiene esta poderosa conexión, incluso lo poseyó el maligno por allá de la segunda temporada. No, eh, pues. Ajá y, y pudimos como ver eh, que él en realidad es quien tiene esta conexión poderosa con Begna y en esta temporada la vi ser lo vi ser una víctima eh, uh -huh. totalmente que eso no me gustó tanto porque creo que no le hace justicia y lo que he discutido con algunas personas es que bueno, quizás él está descubriendo esta parte de sí mismo y está ocupado en este despertar eh, de, de salir del closet ¿no? que es algo que, que ya hasta aceptaron la teoría que no era teoría, todos lo sabíamos, creo yo desde eh, el principio eh. de la
1: temporada ya estaba bastante bien perfiladito ¿no? que el cuadro iba claro. a ser un cuadro que le pintó a Mike y sabemos que en realidad nadie lo guió y que ese corazoncito que le puso fue porque ya estaba súper enculado. Mike, ya, ya, está eso está bien. Eso está bien hecho. Sí.
0: Sí, eso está bien. Pero por qué no? Espero que actúe ya y que nos sirva como bueno. En otras temporadas era como una especie de brújula o era esta especie de conexión que de pronto en esta temporada no solo lo movieron a un lugar geográfico alejado en el que no está haciendo mucho, sino que no sé, me gustaría verlo hacer algo mucho más proactivo y ser el héroe. Que, que nos gustaría que estuviera ahí porque al final es un poco lo que hacen en este juego de rol en el que eh, en el tanto en su juego interno en el sótano que le provoca a él tanta nostalgia como en la supuesta realidad en la que hay un monstruo que está atacando al pueblo en el que viven pues al final todos están jugando una especie de rol y el rol que yo lo vi jugar en esta temporada me dejó eh, muy... ¿cómo decirles desmotivada? Hubiera querido ver algo mucho más heroico porque creo que él, que él puede y, y está ahí como nada más, no sé, casi como una cuota y me parece injusto un poco con el personaje.
1: Me encantaría que cerráramos el día de hoy porque ya, ya nos pasamos de la hora y digo no, afortunadamente no estamos haciendo esto para radio. Nadie nos limita excepto el tiempo mismo de, de nuestras respectivas vidas de millennials. Eh, comunes y corrientes pero eh, me encantaría que cerramos el día de hoy entonces con bueno ya dijimos mucha caca, ya ya le tiramos a la serie ¿sí? eh, ¿qué, ¿qué esperan? ¿qué quieren? ¿cuál es su más grande anhelo? Quieren ver a Eleven volar por los aires, quieren ver morir a Max, quieren que una pareja termine junta, quieren que la serie termine con todos muertos, quieren que Hopper se suicide, ¿qué quieren? Díganme cuál es su más espero que no va, ah, pero eh, cuál es su más grande anhelo para la supuesta quinta temporada final de Stranger Things.
0: Um, ¿Qué es lo que queremos? Bueno, pues quizás por un lado esto que te platicaba de, de lo de Will, porque creo uh -huh. que un gran acierto ha sido mostrar a los personajes eh, no tan planos, ¿no? Lo vimos también con el caso de Henry que hay gente allá afuera que dice que Henry es súper atractivo y que Vegna es lo mejor que le pasó, no sé por qué, yo tampoco. Sí, de verdad, de verdad, he leído esta gente en redes sociales, lo cual digo, oh, qué enfermo, pero a la vez creo que es porque ven este otro lado de un alma torturada, alguien que quizás no era tan malo, pero que la vida lo llevó ahí, ¿no? Como estas circunstancias de eres bueno, pero no tan bueno, y eres malo, pero no tan malo, eso me gusta mucho. Eh, que me gustaría verlo, o sea, una de las teorías es que Will, por ejemplo, va a ser un villano, eso me parecería un cambio en la historia muy interesante y muy chido, incluso por su conexión, eh, pero algo que eh, sí me gustaría ver, creo que se me haría chafa que regresen estos personajes como por cumplir o como por eh, ponerlos en la pantalla otra vez solo porque los queremos, me gustaría que hubiera finales que hagan esta justicia que en esta temporada sí vi como en el caso de Papa que lo odiamos a nadie le cae bien pero que al final te dice bueno todos tenemos algo de monstruoso no entonces para mí esa sería una dirección que podría ser interesante y fuera de lo que hemos visto en estas historias en las que se basaron y yo sí quiero la verdad que Nancy se quede con Steve Ajá. creo que es eh, una buena idea que y ojalá con sus nuggets y que eh, Susie vuelva a cantar, ¿no? Eso eso me gustó <risa> mucho.
1: Sí, que es quizá el momento más recordado y más entrañable de toda la tercera temporada, ¿no? Susie, Susie y Dustin cantando la historia sin fin, bueno, eh, lo amamos aunque está totalmente fuera de lugar, pero es, es muy entrañable, ¿no? Eh, de, definitivamente creo que esa teoría de Will como villano, oh, ok, eso podría ser interesante, ¿no? que él quedó como permeado como infectado por el por el upside down y entonces, bueno eh, wow. es algo que, que no había escuchado que eh, podría funcionar, que podría estar chido, eh, quizás sea un giro demasiado violento para las audiencias que no quieren que toquen a sus personajes eh, la misma gente que sigue enojada con los cambios que se hicieron en The Last of Us, creo que esa gente mataría a los Duffer con un rifle si convirtieran a Will en un villano, pero para mí definitivamente sería uno de los cambios más eh,
2: interesantes. él? Pues mira, principalmente yo, yo lo único que, que quisiera es que fuera lo suficientemente buena para no sufrir la quinta temporada. Es decir, a estas alturas de la vida, sea como sea, estoy seguro que todos la vamos a ver, pues porque ya tenemos el compromiso de haber visto cuatro temporadas pasadas, ¿no? Pero lo que también comentaba con varias personas es que neta necesitan hacer como una chamba chida de de, de, de guión y todo esto. Pues porque en realidad es, esta temporada pasada tuvimos un momento de clímax en el que cada equipo por su lado estaba viviendo sus, sus, sus batallas. Acompañada de esta escena de Master of Puppets que yo sé que ya está muy choteada en todos lados. Pero la, la neta es que es una gran escena. Entonces... Eh, pues tenemos que ver qué sucede. Yo espero que Eleven eh, se convierta en una especie de super saiyajin eh, que okay, que, no que, es. que logre. O sea, no, no, no literal, no con las greñas eh, doradas y pelos parados, sino que siempre nos han hablado como de este potencial. Y, y, y también se me hace que eh, fue muy fácil de pronto venga haciendo un cuate que vete tú a saber cuántos años estuvo desarrollando su poder en el upside down. Y que Eleven los acababa de recuperar y estuvieran al mismo nivel. O sea, tiene que haber como una, no sé si muy buena explicación del por qué Eleven es tan especial. Sí, eh, poder oh,
1: de la amistad. Exactamente. Igual que Harry eh, Potter, que, que pues no salgan con, con eso.
2: Al con <ríe> Precisamente. O sea, que, que, al, que al final de cuentas no resuelvan en eso. También me gustaría que Mike, el personaje de Mike, tuviera más participación. Pues porque sí, también cuando Will le dice es que tú eres el corazón del equipo, brother. Creo que no, por tu, por, porque tú te fuiste a otro lado, el equipo que se está deshaciendo. Entonces, claro que no eres el corazón del equipo. Eh, y, y, y eso también me gustaría que, que, que los que la cuestión cómica fuera más natural y no chistes tan gastados cinco veces por capítulo, ¿no? Eh, entonces, eh, pues nada. Eh, seguramente de aquí a dos años en que salga la quinta temporada ya se nos va a olvidar lo que dijimos acá. Pero lo bueno es que este podcast va a estar de testigo para Gonzalo.
1: Para dentro de dos años, cuando salga la quinta temporada, Millie Vanilly Brown va a tener como 52 <ríe> años, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, este ya no, no importa, ¿no? Ya va a estar <ríe> más vieja que, que Joyce en esa temporada. Pero eh, yo solo le pido una cosa a la siguiente temporada de Stranger Things. Que acabe. Eso es lo único que realmente le pido. Que sí cierre un arco que tomen decisiones finales, que tengan un clímax apropiado y una resolución apropiada al final absoluto de una serie. Saber acabar series es un jodido arte, eh, es muy difícil y la mayoría de las series no lo logran. ¿Por qué? Porque el showrunner se cansa de hacer la serie o ya cerró su arco y la televisora o la cadena o quien le esté pagando por hacer la serie quiere alargarla y terminamos infinitamente alargando series por dinero. ¿no? Eh, creo que pocas series saben cerrar a lo largo de la historia. Quizá esa es la gran plusvalía que tiene, por ejemplo, Breaking Bad, que llegó un momento, estaba en su cúspide y dijo, aquí se acaba el arco, aquí vamos a cerrar la serie y si quieren hacemos otra cosa, si quieren hacemos algo, pero esto ya se cerró, esto ya se acabó y se va a acabar bien. Y te marca un arco completo de personaje y te quedas satisfecho porque aunque tu personaje viva o muera o sufra o, o, o sienta placer, es lo que viene y es lo que sigue. Entonces mi más grande deseo con Stranger Things es que ojalá termine, cierre, acabe, hagan lo que tienen que hacer en un tercer acto, hagan un buen cruce del umbral, hagan un buen clímax, hagan una buena resolución y si puedo agregar algo más, que no tenga spin-offs. Sí. Ah. O sea, porque ya lo estoy viendo, ¿no? Ya lo estoy viendo. Se acabó Stranger Things, pero Netflix ha aprobado siete nuevas miniseries. La serie de Steve Harrington, la serie de los Duffers, la serie de los hermanitos de la morra de Dustin. Uh -huh. Entonces, eh, no, eh, no. Si, si podemos vivir sin spin-offs después de Stranger Things y movernos a la siguiente cosa, y voy a estar muy feliz de ver el siguiente proyecto, ojalá si ahora una película, que me encantaría ver una película de los de los Duffer, que hacen con dos horas, eh, sería fabuloso, y a lo mejor hasta se vuelven más buenos en Ser Shyamalan, que el mismísimo Shyamalan que se ha vuelto muy malo en Ser Shyamalan hoy en día, y con esto, pues ha llegado, eh, después de una hora y veintidós minutos el momento de darle un cierre a este episodio ¿Teníamos ganas? porque no? Se nos antojó a Asael, a Anabel y a mí juntarnos a platicar un ratito de Stranger Things. Y si ustedes tienen ganas, ojalá lo escuchen. Anabel, Azael, muchísimas gracias. Un gusto.
0: Muchas gracias por esta invitación y gracias a ustedes que nos escucharon. Ojalá sea eh, una de muchas más que tengamos la oportunidad de encontrarnos.
2: Aquí, al igual que al igual que en Harry Potter y muy seguramente el final de Stranger Things, también ganó la amistad.
1: Ganó la amistad, pero recuerden, si hay un señor pelón sin nariz que lo sigue por la calle, es el malo. Eh, no tengan dudas y se va a llamar con B, seguramente. Esto fue Bajo el Puente del Troll, también con B, pero la otra B. Y nos escuchamos en la próxima semana, no en un shot de coffee como este, sino en un episodio que abre una nueva temporada o quizá con un shot de coffee un poquito diferente que vendrá la siguiente semana no lo sabemos bueno yo sí lo sé pero no les voy a decir así que escuchen nuevamente bajo el puente del troll
2: chao y que viva Cristo Rey
1: mm.
0: Cortea.